0: Weihnachten ist für mich ähm, nicht so die angenehmste Zeit, ähm, nicht weil es nicht irgendwie schön, schön wäre oder schön sein kann, aber weil ich es oft nicht so schön erlebt habe. Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast
1: mit Andy. Bei mir ist der TJ, der Thomas. Erstmal herzlich willkommen heute in der Runde. Ja, danke schön. Thomas, sag mal kurz ein bisschen was zu dir. Was machst du so? Was bist du so? Ähm, und was ist das allererste, was du mit Weihnachten verbinden würdest? Hm, okay. Äh, ja, ganz kurz zu mir. Äh, Thomas Jakobi, wie schon gesagt, ich bin ähm, örtlicher
0: Jugendreferent beim Südwestdeutschen EC-Verband und angestellt bin ich in der Kirchengemeinde Hemsbach und in der Kirchengemeinde Laudenbach. Genau, und hier darf ich einfach... Ähm, genau Zeit mit Kindern und Jugendlichen bringen, ihnen äh, einen eine Raum schenken, wo wir Gemeinschaft haben dürfen, wo wir ähm, auch Jesus kennenlernen können. irgendwie. Also bin da schon irgendwie auch ein bisschen unterwegs. Ähm, genau, da würde man vielleicht meinen Weihnachten und ähm, Kirchenmensch, das ist schon mal irgendwie gute Kombi. Tatsächlich ist es aber ähm, auch schwierig. tatsächlich. Das erste, was ich mit Weihnachten verbinde, ist Gewalt. Weihnachten ist für mich ähm, nicht so die angenehmste Zeit. Ähm, nicht weil es nicht irgendwie schön wäre oder schön sein kann, aber weil ich es oft nicht so schön erlebt habe. Bei uns in der Familie ist es nämlich auch immer ein bisschen schwierig gewesen, ähm, wo wir oft irgendwie viel oder wenig Geld hatten oder viel Unstimmigkeiten, weil meine Eltern viel Streit hatten und so. Die ersten Jahre war es dann noch recht human, in Anführungszeichen. Da hat es dann halt angefangen, dass, keine Ahnung, wir Kinder dann äh, mit, keine Ahnung, acht Jahren oder so an den Tisch gerufen worden sind und äh, da einem dann gesagt wurde, hey ja, tut mir leid, wir haben nicht so viel Geld, leider ähm, können wir euch heute keine Weihnachtsgeschenke geben. Und so und wo dann die Kinder sagen mussten, ja, nee, das ist okay, Hauptsache wir haben uns lieb und so. Das ist ja auch voll okay und kein Stress gewesen, aber dann über die Jahre hat sich das immer weiter angehäuft. Dann kam noch irgendwann Alkohol ins Spiel und so und dann wurde das immer auch eine sehr stressige und fast schon gewalttätige Sache so. Dass dann irgendwie äh, die Mutter auch mal irgendwie aus dem Haus gerannt ist oder wie auch immer. Dementsprechend ist Weihnachten jetzt nicht so die Zeit, ähm, wie sie vielleicht andere irgendwie sehen. So, irgendwie, keine Ahnung, Gottesdienst gehen, dann nach Hause gehen und dann schöne Weihnachtsgeschenke
1: und alles mögliche. Friedevolle Eierkuchen, das war bei mir nicht so der Fall. Das heißt, Weihnachten ist für dich also nicht hier, ne, typisch so Friede, Liebe und so, ne, wie das in der weinlied ist, sondern mhm. Weihnachten ist für dich eigentlich eher so genau das Gegenteil. Jetzt ist man ja da auch in dem Job drin, wo man genau das, was Weihnachten ausmacht, irgendwie äh, mit den Kids oder mit den Teens feiern soll und das gepaart mit dem, was du in deiner Familie erlebt hast, stelle ich mir nicht unbedingt einfach vor.
0: Hm. Nee, das ist es auch nicht. Ähm, da ist es halt einfach irgendwie wichtig zu verstehen, was ähm, Weihnachten eigentlich meint oder wo, woher das kommt oder warum das eigentlich so wichtig ist, warum das auch für mich wichtig ist und warum das auch nichts mit dem zu tun hat, ähm, was ich auch erlebt habe.
1: Okay, aber jetzt mal, bevor wir dazu kommen, wie du heute damit umgehst, vielleicht nochmal so zurück, wenn es okay ist, in die mhm. Zeit, wo es vielleicht schwierig für dich war, mhm. wenn du dann so als, ich weiß nicht, so als Kind, Teenager oder so in dieser Familiensituation groß wirst und Weihnachten für dich einfach auch eine schwierige Zeit ist, weil es im Prinzip zu Hause dann schwierig war. Wie ist dann das, was Weihnachten so, wir klassisch im so Weihnachtsgottesdienst feiern, dass da dieses liebe, freundliche, friedensbringende Jesuskind auf diese Welt gekommen ist? Ich spitze jetzt bewusst mal so ein bisschen zu. Wie nimmt man das dann wahr? Ist es überhaupt was, was man hören kann oder ist es eher so wie von einem anderen Stern? Mhm. Ähm, ja, also das ist tatsächlich schon irgendwas ähm, sehr Fernes,
0: ähm. Also am Anfang, also genau, Voraussetzung ist erstmal, dass du überhaupt damit in Berührung kommst, dass du überhaupt mal, keine Ahnung, in den Gottesdienst gehst oder dass dir überhaupt ja mal jemand was davon erzählt. Ähm, wir sind keine christliche Familie, dementsprechend hatten wir auch lange damit nichts zu tun. Ich ähm, war, keine Ahnung, dreimal in der Jungschule oder sowas, aber dann fand ich es auch ätzend. Äh, vor meiner Konfi-Zeit hatte ich eigentlich nie so wirklich was davon gehört und dementsprechend war das einfach die Hölle so für mich. Weihnachten dachte ich mir, okay, boah, jetzt wird es anstrengend, jetzt wird es wieder nervig. Mal gucken, was jetzt passiert, mal gucken, wenn ich jetzt wieder irgendwie... Äh, draußen in der Kälte in der Nacht suchen darf oder wie auch immer ähm, und darum, ähm, war das anfangs auch irgendwie höllisch und als ich dann ähm, langsamer, bis ich dann auch zum Glauben irgendwann gekommen bin, so mit, mit ungefähr 15, 16 Jahren, ähm, da war das dann schon eine Herausforderung, zu sehen irgendwie, wo, ähm, wo, wo dann Jesus ist in dieser Zeit, weil eigentlich soll er da kommen, also in der Adventszeit, da warten wir irgendwie auf sein Kommen und, und Gedenken daran und wie auch immer, und wir wollen, dass, dass er irgendwie unser, unser, unser Dunkles erhält, ähm, und habe das nicht so stark oder so offensichtlich erlebt. Also ich habe jetzt nicht erlebt, dass, dass plötzlich wir doch einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer hatten und der dann plötzlich das ganze Raum erhält und dann alle voll friedlich wären oder sowas. Und es haben wahrscheinlich auch keine Engel für dich gesungen. Nee. Wie, und so fürchte dich nicht. Nee, nee, genau. Also manchmal wäre ich gerne so ein Hirte, wo dann so ein Engel vorbeikommt, aber nee, gar nicht. Und das hat uns sehr herausfordernd. Und da habe ich aber auch irgendwie gemerkt, dass Jesus zwar die Situation komplett ändern kann, aber es halt nicht immer tut und an auch in kleinen Dingen arbeitet und auch in der schwiegenden mit mir aber trotzdem da durchgeht und mir ähm, ja, auch die Kraft gibt, das durchzustehen. Dann ähm, auch da hätte ich jederzeit sagen können, boah, kein Bock mehr, ich keine Ahnung, ich renne jetzt von daheim weg oder äh, pf, ich zünde meine Bude an, weil es bringt eh nichts mehr oder wie auch immer. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass da irgendwo trotzdem die, Toler oder die Toleranz, die, die die Energie irgendwie kam, da das durchzustehen. Ähm, und da und, äh, dran festzuhalten. Und das war auch irgendwie ein Geschenk, wo, ähm, wo ich das dann, also dass ich das nicht direkt wieder verloren habe, irgendwie den Glauben, weil ich dann gesagt sagen hätte können, nee, ich sehe es nicht, also kann es nicht sein, sondern habe da irgendwie gespürt, irgendwie ist da jemand in
1: mir und bei mir und trägt mich. Kannst du noch ein bisschen konkreter machen, weil das äh, weil hört sich jetzt, sorry, so, ja. so abgeklärt ab. Ja, ne? Klar, ja. so wenn man wieder so reinguckt so ja. oder zurückguckt, dann. Ähm, sagt man ja, war scheiße, aber jetzt ist ja, ne mhm. bist ja jetzt äh, ein junger Mann, der selber quasi diese Weihnachtsgeschichte auch anderen erzählt und weitergibt und äh, irgendwie sein Leben da auch nochmal festgemacht hat an diesem Kind, was in eine Krippe auf diese Welt gekommen ist, mhm. aber in der Situation, also wenn ich dich richtig verstanden habe, war es ja so, dass, dass diese Zeit schwierig war, du dann aber irgendwann so den, den Sinn von Weihnachten nochmal so entdeckt hast mhm. oder diesen Schatz so ein bisschen gehoben hast und jetzt ändert sich aber irgendwie nichts. Also in deiner Familie ändert sich nichts. Und du hast ja gesagt, ne, es ist nicht auf einmal so, dass ein Weihnachtsbaum da steht und dass das auf einmal aufgehört wird zu saufen oder dass du nicht irgendwie rausgehen musst und einen aus deiner Familie suchen musst, weil er irgendwo weg ist in deiner Kälte. Wie passen diese zwei doch sehr unterschiedlichen Dinge? Also dass da dieser, ne, wir sagen ja Jesus, so der Retter der Welt in diese Welt gekommen ist, für dich, ganz persönlich, für jeden Einzelnen mhm. und dein persönliches Erleben. In dieser Zeit, wie, also sagst du, das konkret hat mir dabei irgendwie geholfen oder mhm. gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das war jetzt einfach so, mhm. ne, also ich weiß jetzt auch nicht wie, aber scheinbar hat mir Gott dadurch geholfen, also gibt es irgendwas, wo du es noch konkreter machen kannst? Mhm. Grundsätzlich gibt es da zwei Dinge,
0: die mir da sehr stark geholfen haben. Und zwar war, eine, war das einerseits ähm, Gemeinschaft, also ähm, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, die auch eben das geglaubt haben und die aber auch tatsächlich auch schweres erlebt haben. Das war dann letztendlich der, der, der Teamkreis in meiner Gemeinde, wo ich dann auch war, ein Kreis, wo sich junge Leute auch getroffen haben und irgendwie auch äh, von Gott gehört haben. Also letztendlich das, wo ich jetzt auch dran drin arbeite, hier in Hemsbach. Dass ich da einfach so ein neues Zuhause gefunden habe. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn es daheim scheiße ist, ähm, ich muss es nur noch bis zum Freitag durchhalten und dann kann ich nach Hause kommen. So, äh, Dann kann ich in den Teamkreis und da habe ich die Menschen, mit denen ich reden kann, die offen für mich sind, wo ich auch ähm, irgendwie... Balsam für die Seele bekommen, wie man so mhm. schön sagt. Also irgendwie etwas vor, so, so ein Trost, also Trost hast du in Anführungszeichen, wo ich einfach merke, hey, hier kann ich was hören und es tut mir gut und es tut meinem Herzen gut und meine Verletzung ähm, tut es gut. Und es war da einfach ein Riesengeschenk, dass ich da einfach Leute hatte, die sich für mich interessiert haben, die sich für mein Wohlergehen interessiert haben. Und dann dann auch so ein, hey, und da ist auch Jesus, der sich für mich interessiert. Ähm, das war das eine, was mir da sehr stark geholfen hat und äh, kann ich nur empfehlen, sich irgendwie Leute zu suchen, mit denen man dann äh, einen Weg gehen kann. Und das andere war tatsächlich dann letztendlich in dieser Geschichte zu hören, dass also wie das letztendlich war, wenn man so belegt, okay, Jesus ist irgendwie Gottes Sohn und auch irgendwie Gott und wie auch immer, also irgendwas Krasses, was Mächtiges, was Heiliges und so. Aber er wird geboren als kleines Baby, also nicht nur als ein Mensch, nicht nur klein, sondern auch noch seine Verhältnisse, also in einem Stall, bei armen Menschen, bei den Viechern, im Dreck, in der Krippe und so ähm, und dann dieses Bild so für Mittel zu bekommen. Der König aller Könige, der, 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 die krasseste Existenz, die man sich nur vorstellen könnte, könnte, könnte so, kommt in, des, in den tiefsten Dreck der Welt, so ein bisschen. Mhm. In dem schmutzigsten, in dem vielleicht auch wehleidigsten und sowas. Ähm, und lebt das aber und er trägt das und macht das für uns und macht das für mich. Und ähm, ist ja nicht so, dass er für diese eine Nacht gekommen ist, die Engel gesungen haben und dann wieder gegangen ist, sondern er hat dieses Leben gelebt in diesem Status, in diesem in diesem Leben, in diesem als Mensch. Und das war für mich irgendwie so krass, weil ich gemerkt habe, hey, okay, Jesus ist auch irgendwo in eine Situation reingekommen, wo es für ihn auch nicht so cool war und wo es auch schwierig irgendwie war und hat es aber durchgestanden und hat es gelebt. Und das ist für mich irgendwie so beruhigend gewesen von dem, hey, okay, da ist jemand, der, der weiß, wie es mir geht, weil das er auch erlebt hat oder vieles erlebt hat, weil er auch ähm, erlebt hat, irgendwie erwachsen zu werden, groß zu werden und auch viele Schwierigkeiten irgendwie durchgestanden hat. Und das hat mich irgendwie getröstet, zu so wissen, gut, der redet nicht nur davon, dass er das Beste von mir will, sondern der weiß auch, was das Beste ist, weil er
1: weiß, was auch das Schlechteste für mich ist. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Hm. Danke. Die, diese Erfahrung von früher und das, was du heute machst, hat sich die Art, wie du jetzt in deiner Jugendarbeit Weihnachten feierst, dadurch verändert? Also würdest du sagen, ihr feiert in eurer Jugendarbeit oder du feierst anders Weihnachten als vielleicht 99% der deutschen Standardfamilien Weihnachten feiern oder so? Oder ist es dann doch irgendwann zu so einem, ja, ist halt Weihnachtszeit geworden?
0: Mhm. Also
1: in der Jugendarbeit hat sich da
0: jetzt in der Form nicht so viel verändert, weil ich formtechnisch ist ja von meiner Heimatgemeinde auch recht positiv erlebt habe. Und da konnte ich das dann auch irgendwie übertragen und versuche auch den Teilnehmern vor allem halt in der Botschaft irgendwie zu vermitteln, hey, du bist nicht allein, völlig egal, wie schwierig es auch daheim irgendwie ist. Ähm, privat ist es. Ähm, da hat sich bis ja, ein bisschen was getan in Anführungszeichen. Ähm, ich versuche oder ich feiere Familie äh, Weihnachten nicht so oft in der Familie mehr. Ähm, ich suche mir tatsächlich Orte, wo ich irgendwie feiern kann, wo ich mit bei Menschen bin, die ähm, die auch ähm, irgendwie ein gesundes Miteinander haben, die auch irgendwie Jesus im Zentrum haben. Ganz oft bei Freunden oder bei anderen Familien oder so. Und, und letztes Jahr war ich zum Beispiel bei meiner Pfarrersgemeinde, äh, beim Pfarrer eingeladen. Ähm, wo ich dann einfach merke, okay, es gibt auch Orte, die sind anders, die sind ähm, Orte, die mir auch gut tun und möchte, meine Familie ist aber irgendwie auch nicht verteufeln oder so, die hat halt einfach ihre Probleme, ihre schwierigen und so. Hm. Und da muss man halt einfach lernen, damit umzugehen und auch irgendwie neu lernen, auf die wieder zuzugehen. Genau, und ich weiß auf jeden Fall, dass ich Weihnachten in Zukunft auch mit meiner Familie dann anders verbringen möchte und anders leben möchte. Ähm, und dass ich anders mit meiner Familie und mit meinen Kindern umgehen möchte.
1: Aber du hast ja so im Nebensatz gerade so ein bisschen gesagt, ne? also ich wollte eigentlich gerade so letzte Frage stellen, dass mir im Nebensatz gerade so ein, ein Punkt so aufkommt, wo ich dachte, naja, wir reden ja Weihnachten ganz viel von Friede und von Friede hat ja ganz viel mit Versöhnung zu tun und dieser Prozess, so dieses auch wieder Versöhnen mit der eigenen Familie und mit der Vergangenheit der Familie so umzugehen, der ist noch voll im Gang, oder? oder läuft zumindest so für dich? Ja, also es ist schon noch im Gang, ähm,
0: einfach ähm, immer mehr zu merken, okay, meine Familie ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, böse zu mir gewesen oder böse zueinander gewesen, weil sie das wollten oder so, mhm. sondern weil sie in der Situation einfach in Anführungszeichen nicht anders konnten und vor allem, weil sie nicht Jesus jetzt konnten äh, kannten, also die kannten jetzt nicht Liebe, nicht, nicht Vergebung, nicht in dieser Hinsicht, wie ich sie jetzt kennen darf. Ähm, und da sehe ich das ein bisschen auch als meine Aufgabe, ähm, versuchen, diesen Frieden, den ich jetzt bekommen habe, in meine Familie irgendwie reinzubringen. Und das ist vor allem dieser Prozess. Dieser Versöhnungsprozess ist nicht mehr so aktiv da, aber vor allem diese, dieses Frieden hm. Element ist stark da.
1: Selber erlebt und selber weitergeben, ne? Ja. Letzte Frage. Eine Person oder ein Tier aus der Weihnachtsgeschichte, wenn du heute eins sein könntest, welches oder welche Person... Würdest du dir auswählen und warum? <lacht> ja. <lacht> also, äh, zwei habe ich im Kopf. Ich glaube, er wollte gerade Jesus sagen. Doch nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> nee
0: Jesus nicht. Ich, ich hatte gerade zwei Überlegungen. Die eine ist ein bisschen äh, also scherzhaft gemeint. Ja, das war ruhig. <lacht> also, äh, die erste Überlegung wäre gewesen: am besten irgendwie so ein Rind oder irgendwas, weil das ist halt schon in, in, im Stall und schild und wartet, bis Jesus kommt. Oder, oder, oder ist schon die ganze Zeit bei Jesus so. Ähm, aber ja, scherzhaft. Und ähm, wo, wo ich gerne, oder wer ich gerne sein würde, wäre ähm, so, so ein Hirte einfach. Also tatsächlich habe ich im Krippenspiel nochmal mal ein Hirte gespielt und finde Hirten cool. Ähm, und das ist auch einfach schön zu sehen, weil das sind letztendlich auch Leute gewesen, in deren ähm, sozialen Schicht, die einfach ganz unten waren und nicht so anerkannt waren. Und zu denen geht halt Jesus. Und ich merke auch, zu mir geht Jesus, der mhm. auch nicht immer irgendwie um Top ist und promiert und, und wie auch immer. Ähm, und gibt mir und gibt den Schaf, äh, den Schaf, den Hirten, die ähm, Botschaft, hey, der Erlöser ist da und er ist auch für dich da. Friede
1: sein mit euch. Vielen Dank. Selber Frieden von Weihnachten erlebt und jetzt quasi Frieden von Weihnachten weitergeben. Ähm, mega cool. Danke, dass du mit am Start bist bei Weihnachten neu erleben. Dankeschön. Froh, mich, dass ich hier sein durfte.
0: Ho, ho, ho. Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Andi.